0: Musik aus Taiwan, dem Schwerpunktland des diesjährigen Ökumenischen Weltgebetstags der Frauen, der am Freitag, 3. März begangen wird. Die Liturgie für den Weltgebetstag haben Frauen aus Taiwan vorbereitet, einem Inselstaat in Ostasien, ca. 180 Kilometer vor der Südküste Chinas gelegen, mit etwa 23,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Fast alle haben ihren Namen schon einmal gehört. Aber kaum jemand weiß, was es mit der Insel Taiwan auf sich hat und warum sie von China bedroht wird. Jahrtausende lang war die Insel mit ihrem undurchdringlichen Dschungel, subtropischen Klima und 4000 Meter hohen Gebirge von außen nahezu unbehelligt. Chinesische Kaiser sahen es als Fleck im Ozean, besiedelt von Barbaren, die der chinesischen Sprache und Kultur nicht mächtig waren. Die indigenen Stämme, die auf der Insel lebten, stammten von pazifischen Seefahrern ab und sind unter anderem verwandt mit den Maori in Neuseeland. Heute machen die ursprünglichen Taiwaner noch rund 2,4 Prozent der Bevölkerung aus. Mit dem Kolonialismus gewannen im 16. Jahrhundert auch pazifische Handelsrouten an Bedeutung. Das Interesse an der günstig gelegenen Insel, die die Portugiesen Ilha Formosa, die schöne Insel tauften, begann zu wachsen. 1624 landeten holländische Besatzer in Südtaiwan. 1626 spanische im Norden. Sie warben Siedler aus China an, die das Land urbar machen sollten. In den nächsten Jahrhunderten folgten Migrationswellen aus China. Die ersten christlichen Missionare erreichten Taiwan schon 1624, wurden aber von chinesischen Eroberern 1661 wieder vertrieben. Heute machen Christen wenige Prozent der Bevölkerung aus. 1895 fiel Taiwan an Japan. Die Insel wurde zu Japans moderner Musterkolonie, bis sie nach dem Zweiten Weltkrieg an die Republik China ging. Ein Bürgerkrieg von 1945 bis 1949 zwang die chinesische Regierung zur Flucht nach Taiwan, während Maos Kommunisten auf dem Festland die Volksrepublik China ausriefen. In Taiwan trafen zwei Millionen chinesische Soldaten, Eliten und Flüchtlinge auf rund acht Millionen japanisch erzogene Einheimische. Aus der Hoffnung auf eine gerechte Herrschaft der alten Landsleute wurde schnell der Schrecken einer chinesischen Kriegsrechtsdiktatur. Reformen in den Neunziger Jahren ebneten schließlich den Weg zur Demokratie. Heute ist Taiwan die liberalste Demokratie Asiens mit freien Wahlen, einer unabhängigen Justiz und einer pluralen, engagierten Zivilgesellschaft. Der Krieg mit dem Peking seit jeher droht, ist bisher nie eingetreten. Er hätte katastrophale Folgen für jeden Bereich der globalen Wirtschaft. Denn Taiwan ist der führende Produzent von Halbleitern, also den Computerchips, die heute in allen verbaut werden, von Kühlschränken über Autos bis zu unseren Smartphones. Zwei Nationalkomitees in Taiwan, eines orientiert nach Chinas Politik, das andere in einer demokratischen Staatsform zugeneigt, haben sich erstmalig für diese Ordnung zusammengeschlossen und gemeinsam die Texte für den diesjährigen ökumenischen Weltgebietstag der Frauen, der am 3. März begangen wird, erarbeitet. Im Zentrum des Gottesdienstes stehen Verse aus dem Brief an die Gemeinde in Ephesus, Glaube, friedliches Zusammenleben und Dankbarkeit spielen darin eine wichtige Rolle. Durch die Liturgie möchten die Frauen aus Taiwan ihre Erfahrungen im Glauben teilen und Gottes Taten durch ihre Geschichten bezeugen. Der ökumenische Weltgebetstag vereint christliche Frauen über alle konfessionellen und nationalen Grenzen hinweg. Er lässt teilhaben an Glaubenserfahrungen von Christinnen aus anderen Ländern und Kulturen. Aus dieser Begegnung im Gebet entsteht Solidarität und die Bereitschaft zu helfen. Konkret geschieht das durch Bewusstseinsbildung, Öffentlichkeitsarbeit und vor allem durch die Förderung von Projekten. Mit der gemeinsamen ökumenischen Feier finden Frauen zueinander. Durch das gemeinsame Gebet treten sie füreinander ein und erleben so eine Gemeinschaft im Sinne der geschwisterlichen Einheit in Jesus Christus. Gemäß der Idee des Global Denken, Lokal Handeln, erfahren die TeilnehmerInnen viel über die Lebenswirklichkeit von Frauen in anderen Ländern. Gleichzeitig sind sie in ihrer Gemeinde aktiv. Ein sichtbares Zeichen der Solidarität ist die Förderung von Frauenprojekten durch die Kollekte. Ausgehend vom Jahr 1887 hat sich der ökumenische Weltgebietstag der Frauen aus kleinen Anfängen in den USA über die ganze Welt ausgebreitet. Marina Bauer ist seit 2015 für den Weltgebietstag der Frauen in Österreich tätig. Sie ist Projektreferentin und Assistentin der Geschäftsführung.
1: Der ökumenische Weltgebietstag der Frauen ist die größte ökumenische Basisbewegung von Frauen weltweit. Der Ursprung liegt in den USA Ende 19. Jahrhundert, also beim Beginn der Missionarsbewegung und kam dann über die USA nach Europa. Also 2022 haben wir einen ganz besonderen Feiertag gehabt, 70 Jahre ökumenischer Weltgebetstag der Frauen in Österreich. Also vor 70 Jahren wurde der Weltgebetstag das erste Mal ökumenisch in
0: Österreich vorbereitet. Zur Intention des ökumenischen Weltgebetstags der Frauen sagt Verena Bauer.
1: Das Ziel des ökumenischen Weltgebetstags der Frauen ist es, Frauen unterschiedlicher Konfessionen miteinander über die Grenzen hinweg zu verbinden, die Liturgie für den Weltgebetstag der Frauen, der am 1. Freitag im März gefeiert wird, kommt er ja immer von einer anderen ökumenischen Frauengruppe aus einem anderen Land. Und dadurch erfahren die Frauen beim Weltgebetstag, was sind Herausforderungen, was sind ähm, die Gemeinsamkeiten, wie ist das Leben dort. Und dadurch entsteht Solidarität. Und das Motto des Weltgebetstags ist, informiert beten, beten handeln, informiert beten deswegen, weil man über das Land informiert wird, auch im Rahmen der Vorbereitungen, in den Monaten vorher, über Material, das erstellt wird, das auch aus dem jeweiligen Liturgieland erstellt wird und betend handeln. Deswegen, weil im Rahmen des Weltgebetstags Kollekte gesammelt wird und mit dieser Kollekte werden Frauenprojekte, Mädchenprojekte gefördert. Also solidarisches Handeln, betend handeln. Genau. Und so ist dieser Austausch. Auf der einen Seite eben Informationen und auf der anderen Seite dann eben mit Geldmitteln, also Kollekte und Förderung von Projekten.
0: Viel Arbeit gibt es naturgemäß in der Vorbereitung für den ökumenischen Weltgebietstag der Form.
1: Österreich ist aufgeteilt in verschiedenen Regionen und da haben wir Regionalvertretungen, die dort regionale Vorbereitungen machen. Es gibt mehrere Termine, Termine, werden angekündigt in den verschiedenen Kirchenzeitungen, verschiedenen Homepages von den Kirchen, natürlich auch auf unserer Webseite, von unserem WGT-Büro. Und es gibt natürlich auch Mädels, wenn sich irgendjemand dafür interessiert, einfach bei der eigenen Frauen, kirchlichen Frauengruppe wenden. Die wissen sicher Bescheid oder an die eigene Kirche wenden. Und dann gibt es dann nochmal Vorbereitung in den eigenen Gemeinden. Die Teams dort, das Ziel wäre natürlich, dass es ein ökumenisches Team ist und die bereiten das in einer eigenen Pfarrgemeinde vor. Und das ist auch das Schöne am, am ökumenischen Weltgebetstag der Frauen. Es ist eine Basisbewegung. Also es ist die Frauen in verschiedenen österreichischen Gemeinden bereiten sich vor und geben
0: das Wissen weiter. In rund 400 Pfarrgemeinden wird am Freitag, 3. März in Österreich der ökumenische Weltgebietstag der Frauen gefeiert.
1: Es ist dann immer so die Kirche, wo der äh, Gottesdienst stattfindet, sollte immer wieder äh, abwechselnd sein, also katholisch, evangelisch, altkatholisch, je nachdem, welche, welche Kirchen es dort
0: gibt in der Gemeinde. Es kommt nicht auf die Größe der Feier an, unterstreicht Verena Bauer vom WGT der Frauen.
1: Jeder, jede Feier ist wichtig und wenn Egal, wie viele Leute dorthin kommen, es ist der Austausch da, es ist das Zusammenkommen, das ist auch das, was die Frauen schätzen, dieses Zusammentreffen, auch schon im Rahmen der Vorbereitung und dann dieses gemeinsame Feiern. Weil es ist ja nicht nur der Gottesdienst, man bleibt ja dann auch noch länger, man sitzt ein bisschen zusammen, das ist ja jetzt wieder möglich, nachdem eben die Corona-Maßnahmen nicht mehr äh, nötig sind. Und das ist ja auch dieses schöne Zusammensitzen, dieser Austausch. Ja.
0: Der Inselstadt Taiwan, Schwerpunktland des diesjährigen Weltgebietstags der Frauen, liegt zwischen Japan und den Philippinen vor dem chinesischen Festland. Er besteht aus einer Hauptinsel und über 100 weiteren Inseln. Zwei Drittel der Hauptinsel bestehen aus Bergwald. Der höchste Berg Taiwans erreicht eine Höhe von fast 4000 Metern und ist der höchste Gipfel in Nordostasien. Das westliche Drittel der Insel besteht aus ebenen Becken, Hügeln und Plateaus. Dank der einzigartigen geografischen Gegebenheiten und des günstigen Verkehrsnetzes können die Menschen in Taiwan innerhalb von ein bis zwei Stunden die Bergwälder oder die Meeresküsten erreichen. Die Hauptstadt Taipei mit rund 2,7 Millionen Einwohnern liegt im Norden Taiwans. Andere große Städte erstrecken sich entlang der Westküste. Verena Bauer, Projektreferentin des ökumenischen Weltgebietstags der Frauen, ergänzt. Weil es ist
1: äh, Schwerpunktland deswegen, weil die Liturgie aus diesem Land kommt. Also Frauen aus Taiwan haben die Liturgie verfasst. Was bei Taiwan besonders interessant ist, dass es dort zwei WGT-Komitees gibt. Ein nach China orientiertes äh, WGT-Komitee und ein auf ja, anders orientiertes. Und die haben sich für die Liturgie zusammengesetzt, um diese Liturgie Gemeinsam diese Liturgie zu, ver zu verfassen. Ja. Ungefähr 6 Prozent, also sind hauptsächlich protestantisch, 5 Prozent und 1 Prozent katholisch. Und die größte Kirche ist, sind die Presbyterianer. Taiwan ist ein sehr spannendes Land. Also, das war immer unter einer anderen Herrschaft. Das ist multiethnisch. Die Portugiesen haben es im 16. Jahrhundert auf ihrer Reise das erste Mal als Europäer gesehen und haben dann der Insel den schönen Namen gegeben, Ille Formosa, die schöne Insel. Und unter diesem Namen kennen ja viele Taiwan. Dann waren die Holländer dort, die Spanier waren Mitte 17. Jahrhundert dort, wurden dann wieder von den Holländern vertrieben. Die, hatten, die Holländer hatten dort so Handelsstationen und haben von dort aus, die Holländer waren ja auch in Indonesien dann auch äh, gewürzt und das so als, als Handelstrehpunkt verwendet, auch in der wichtigen Position. Danach war Taiwan unter chinesischer Herrschaft, unter der sogenannten Ming-Dynastie, äh, 20 Jahre. Und dann kam die Qing-Dynastie, das war dann mehrere hundert Jahre, das war dann einfach ein Kaisertum, Kaiserreich. Dann gab es mit Japan einen Krieg in, im 19. Jahrhundert. Und Japan hat die Insel dann abgekauft. Taiwan gehörte dann 50 Jahre zu Japan, was natürlich auch sehr einen starken Einfluss hatte auf Taiwan, auch in der Religion, Buddhismus natürlich. Auf der anderen Seite haben auch die Japaner die Schulbildung von Frauen und Mädchen gefördert. Das hat natürlich auch zur Emanzipation von Frauen geführt und die Gesellschaft auch nachhaltig beeinflusst. Die Insel war bis zum Zweiten Weltkrieg unter japanischer Herrschaft, dann unter der Entscheidung eigentlich von den Alliierten kam es unter die Kontrolle von der Republik of China.
0: Taiwan ist ein de facto souveräner demokratischer Staat mit eigener Armee, eigener Verfassung und eigener Regierung. Laut seiner Verfassung von 1946 umfasst das Staatsgebiet aber immer noch das chinesische Festland. Eine Verfassungsänderung würde einer formalen Unabhängigkeitserklärung gleichkommen und einen chinesischen Angriff provozieren.
1: Es war dann eben ab 1945 unter der Herrschaft von der, oder Kontrolle von der Republic of China, Republik China, und 1949 kam dann durch Chiang Kai-shek, Chiang Kai-shek hat den Bürgerkrieg, in der volksmainland china also Festland-China, verloren und floh dann mit ungefähr ein Millionen Chinesen nach Taiwan. Also der Einfluss Chinas ist sehr stark da und dieser Bürgerkrieg wurde nie offiziell beendet. Es gibt keinen Friedensvertrag. Und China stellt halt Anspruch auf Taiwan. Taiwan gilt als Gründungsmitglied der UNO und war bis 1971 das einzige, so chinesische, die einzige chinesische Regierung, die eben dort vertreten war. Und dann hat die UNA anerkannt dieses ein Kinderprinzip prinzip Und deswegen seit 1971 ist Taiwan dort nicht mehr vertreten. Taiwan wird von nur 14 Ländern anerkannt, darunter dem Vatikanstaat. Also man sieht, es sind kleinere Staaten, die Taiwan überhaupt anerkennen. Österreich erkennt Taiwan zum Beispiel nicht an. Es bleibt am besten, es bleibt beim Status Quo. Weil wenn es zu Friedensverhandlungen kommen würde, dann würde das ja erst die Positionierung, man müsste sich ja dann positionieren.
0: Seit der Wahl der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen im Jahr 2016 sind die Beziehungen zwischen Taiwan und China eskaliert. Im März 2020 wurde sie mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt. 2020 drang erstmals auch ein Flugzeug der chinesischen Streitkräfte in den taiwanesischen Luftraum ein. Der Konflikt um Taiwan verschärfte sich 2022. Nach der russischen Invasion in der Ukraine wuchs die Sorge vor einem weiteren großen Krieg, in dem diesmal die zwei Atommächte China und USA direkt aufeinanderstoßen könnten. Diplomaten in Peking befürchten, dass es eher früher als später dazu kommen könnte. Hohe US-Militärs sehen einen Angriff Chinas auf die Insel 130 Kilometer vor dem chinesischen Festland bislang noch als viel zu riskant für Peking an. Doch wie China, die USA und Taiwan seit Jahrzehnten mit ihren Differenzen umgehen, passt immer weniger zur Realität. Das Risiko für eine Konfrontation zwischen den großen Mächten steigt. Beide Länder befinden sich in einem eskalierenden Schlagabtausch von provokativen militärischen und diplomatischen Aktionen rund um Taiwan. Und in beiden Hauptstädten wächst das Gefühl, dass ein Krieg um Taiwan unvermeidlich sein könnte, warnte etwa das Politikmagazin The Nation. Das US-Pentagon geht davon aus, dass China weiterhin den militärischen Druck erhöhen werde, um Taiwan zur Wiedervereinigung zu zwingen.
1: Natürlich wurde das jetzt, das jetzt auch thematisiert, das im Rahmen der Vorbereitung die Gefahr durch China. Es ist so, dass Taiwan eine sehr wichtige wirtschaftliche Rolle spielt, weil sie eine der Hauptproduzenten von Halbleitern sind. Und natürlich hat Europa, USA hat ein großes Interesse, dass dort halt einfach, also dass es da nicht zur Eskalation kommt. Ja.
0: China hat starken Einfluss religiöser Natur ins Glaubensleben Taiwans. Chinesischer Volksglaube macht hier fast 44 Prozent der knapp 24 Millionen Taiwanesen aus. Ein Fünftel Buddhismus und auch Taoismus. 6,5 Prozent sind Christen.
1: Man muss sagen, Taiwan ist eine sehr offene Gesellschaft und auch offen gegenüber verschiedenen Religionen. Also sieht es eigentlich sehr tolerant sehr toll. Also es ist kein Problem, sie können das gerne ausleben, also es ist ein, ein sehr tolerantes Land. 40 Jahre lang gab es die nationale Sprachbewegung, es war nur Mandarin erlaubt. Das hat sich zum Glück mittlerweile geändert, jetzt sind auch andere Sprachen erlaubt, also das war die alte Sprache, ähm, Hakko, taiwanesisch wird das so genannt, Hakka, also es ist mittlerweile die, die Sprachen erlaubt Hakka und taiwanesisch. Und auch 16 indigene Sprachen.
0: Glaube bewegt, so lautet der offizielle deutsche Titel des Weltgebietstags 2023 aus Taiwan. Gefeiert wird der Weltgebietstag weltweit am Freitag, den 3. März. Frauen aus Taiwan haben ihn vorbereitet. Das Titelbild mit dem Titel I've heard about your face stammt von einer jungen taiwanesischen Künstlerin. Verena Bauer vom Weltgebietstagsteam in Österreich weiß mehr.
1: Ja, das Bild wurde von einer sehr jungen Künstlerin, einer Presbyterianerin, gemalt. Das ist die Künstlerin Hui Xiao, Sie lebt in Deutschland wegen ihrem Studium. Und was sie da abbildet auf ihrem Bild, sind auf schwarzem Hintergrund die schönen Schmetterlingsorchideen, auf, auf die das Land sehr stolz ist. Das Land, durch das eine Insel ist, gibt es sehr viele endemische Pflanzen und Tiere, also Wirklich ein, von Frauen und Flora auch sehr spannend. Und was man noch auf diesem Bild sieht, sind zwei äh, Vögel, auf die sie sehr stolz sind. Einfach der Schwarzgesichtslöffler, der da wegfliegt, und der Mikado-Pfau, den es auch nur auf dieser Insel gibt. Und man sieht eine Frau, die, die die Hände zum Himmel streckt, also Richtung Gott, und eine andere Frau, die kniet. Und es ist ein Bild der Hoffnung, des Glaubens.
0: Unter Weltgebietstag.at finden sich die zahlreichen Gottesdienste in Österreich, die es am Freitag dazu geben wird. Danach kommen die Frauen zusammen und Tradition hat es Getränke und Speisen aus dem Schwerpunktland Heuer-Taiwan zu verkosten.
1: Den bekannten Tea, den es ja jetzt überall in Österreich gibt, der kommt ursprünglich aus Taiwan, ist dort sehr beliebt, ist sehr süß. Ja, und eben D natürlich, das ist ja das Nationalgetränk generell in, in Taiwan, ja wie auch in China. Und durch das, dass es halt so multiethnisch ist, ist auch, ist auch die Küche sehr vielfältig und darauf sind die Taiwanerinnen sehr stolz. Es wird auch gesagt, dass die besten chinesischen Köche, und es gibt ja die unterschiedlichen chinesischen Küchen, kommt darauf an, aus welcher Region, dass die mit ausgewandert sind nach Taiwan. Also sie rühmen sich damit auch irgendwie so die besten verschiedenen Küchen, Küche und haben. Und es gibt halt eben die typischen chinesischen Gerichte, Gauban zum Beispiel, das Brot, das gefüllt wird. Das ist so dieses Weiß, weißliche Brot. Das gibt es ja mittlerweile auch in Österreich. Äh, gibt es auch Ketten, wo man das bestellen kann. Ist sehr empfehlenswert, ist sehr gut, ja. Sehr viel Schweinefleisch. Aber es wird eigentlich großteils alles vom Tier auch verwertet. Sehr gesund auch, mit viel Gemüse, guten Soßen, viel Fisch. Also sehr empfehlenswert, sich mal die Rezepte anzuschauen, ja.
0: Die gibt es im begleitenden Heft zum Weltgebetstag und auch auf Weltgebetstag.at, reichend vom Guabao Burger, der unterschiedlich gefüllt werden kann, über Radieschenomelettes, gebackenem Kinakohl bis zum kalten Huhn mit scharfer Soße. Seit Beginn der Weltgebetstagsbewegung ist die Kollekte ein wesentlicher Bestandteil jeder Gottesdienstfeier. Sie ist sichtbares Zeichen weltweiter Verbundenheit und ermöglicht konkretes solidarisches Handeln über alle geografischen, kulturellen und religiösen Grenzen hinweg. Über die Verwendung der Kollektengelder entscheidet jedes nationale Weltgebietstagskomitee unabhängig vom internationalen Weltgebietstagskomitee. Das österreichische Komitee verwendet die Kollekte vorwiegend für die Förderung von Projekten in vielen Ländern der Erde. Die Projekte werden über Projektpartnerinnen in den Ländern durchgeführt, sollen aber weitgehend von den unterstützten Frauen selbstverantwortlich mitgetragen werden. Sie haben das Ziel, die Lebenssituation der Frauen und ihrer Familien zu verbessern und die Stellung der Frauen in Gesellschaft und Kirche zu stärken. Inhaltliche Schwerpunkte der Projekte sind vor allem Bildung, Aus- und Weiterbildung, Gesundheitsprogramme, einkommensschaffende Maßnahmen, Beratung und Begleitung von Gewaltopfern und ökumenische Zusammenarbeit. Verena Bauer ist für die Projekte des Weltgebetstags in Österreich zuständig und erläutert Folgendes. Dieses
1: Jahr liegt der Fokus auf Frauen- und Mädchenprojekte in Krisensituationen aufgrund des Konflikts in der Ukraine. Es werden Projekte, in uh, einmal ein Projekt wird unterstützt in Kamerun, einem vergessenen Konflikt, dann mit Kongo, der Kongo ist immer noch nicht zur Ruhe gekommen, ein Projekt wird unterstützt in Palästina, das ist ein Jugendfriedensprojekt und das Kinderprojekt wird im Tschad uh, unterstützt, damit Mädchen eine Schulbildung haben. Aber wir unterstützen auch ein Projekt in Taiwan, wir haben uns schlossen, nicht so viele Projekte in Taiwan zu unterstützen, weil das landwirtschaftlich sehr gut dasteht. Das Projekt, das wir dort unterstützen, ist für das Braunhaus der Organisation Garden of Hope. Das ist eines der ältesten und bekanntesten Frauenorganisationen in Taiwan. Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Dachprojekt, also es wird gemeinsam mit dem Weltgebetstaat Deutschland und der Schweiz unterstützt.
0: Wichtig ist es, den einzelnen Projekten Förderzusagen zu geben und das für mehrere Jahre, damit sie sich gut entwickeln können, unterstreicht Verena Bauer vom Ökumenischen Weltgebetstag der Frauen in Österreich.
1: Das Projekt in Kongo, das glaube ich, ist ein gutes Beispiel. Da erhalten Mütter, die vergewaltigt wurden von Milizen oder Soldaten, die von Kinder bekommen haben, und diese Kinder werden halt nicht anerkannt in der Gemeinschaft, dass diese jungen Mütter, die bekommen eine Ausbildung in der Seifenproduktion. Das dauert ungefähr ein halbes Monat. Die bekommen da schon ein Gehalt und durch das Produzieren von Seife haben sie diese Kenntnisse und können, haben dann ein eigenes Einkommen. Also es geht relativ schnell, das ist nachhaltig. Und durch dieses Einkommen können sie ihr, sich und ihr Kind finanziell einfach unterstützen, also absichern, um, können sich einfach um sich selbst kümmern. Das macht sie unabhängig von der Gemeinschaft, weil die Gemeinschaft diese Kinder teilweise einfach ablehnt, weil die Kinder sind ja von den Feinden. Warum Seife? Es wird noch sehr viel mit der Hand gewaschen und Seife wird einfach sehr viel gebraucht. Es ist eine Nachfrage da, das wird mit Palmöl wird das produziert und auch mit wenig Geld eben kann man da, also ja 10.000 Euro, kann man da einfach mal die, die Seifenproduktion, die Schulungen finanzieren und sie haben dann praktisch die Kenntnisse und können dann davon so leben. Das wäre halt das Ziel, ja.
0: Nicht nur internationale Projekte unterstützt der ökumenische Weltgebetstag der Frauen in Österreich, sondern auch eines in Wien. Es ist das Lern- und Familienzentrum Lenz der Organisation Concordia in der Leopoldstadt.
1: Das hat schon begonnen, also das hat schon im August begonnen, weil wir einfach gesehen haben, es wird einfach Geld gebraucht, es wird Unterstützung gebraucht. Und es sind ja einige ukrainischen Familien, sind ja nach Österreich gekommen und hier geht es konkret um junge Mütter, die noch eine Aussichtspflicht haben, weil die Kinder noch so klein sind. Also die können noch nicht in den Kindergarten, noch nicht in die Schule. Sie haben also keine Möglichkeit, einen Sprachkurs zu machen oder irgendwo anfangen zu arbeiten, weil das, das einfach nicht möglich ist, weil die Kinder noch zu klein sind. Und dort bei Concordia wird ihnen angeboten, dass jemand auf die Kleinen aufpasst und sie in der Zwischenzeit eben Deutsch lernen, im Sprachencafé. Aber auch Beratung bekommen, wo sie welche Förderungen bekommen, wo sie welche Unterstützung bekommen, wie sie einfach, wie, die, wie der Ablauf jetzt bei den Behörden ist in Österreich. Und sie haben auch die Möglichkeit, andere Frauen kennenzulernen, sich also zu vernetzen.
0: 2024 wird das Schwerpunktland des ökumenischen Weltgebetstags der Frauen Palästina sein. Aber bereits jetzt erfolgt Unterstützung auch durch die Kollekte und die ist auch längerfristig angelegt.
1: Das Projekt in Palästina, das Friedensprojekt, Ab 2024 eben die nächste Liturgie, kommt ja aus Palästina. Und das Projekt von der dortigen Friedensaktivistin Sumaya Farid Nasa, das unterstützen wir schon seit Jahren. Immer wieder, ja. ja. Und da sehen wir heute halt schon, es wird natürlich schwierig. Leider. Aber die Arbeit ist halt wichtiger denn je, weil sie arbeitet mit Jugendlichen. So Deeskalation, wie geht man um mit schwierigen Situationen, wie geht man um mit Angst und eben hin zum Frieden, also zu einem friedlichen Zusammenleben. Also das, und das ist wichtiger denn je, wie wir sehen, ja.